0: FM station in PR.
1: La Z. El abrazo señoras y señores. La, cero. Cero. Es
2: esta, es esta. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce
0: y WM97.5 Mayagüe. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el
2: mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu,
0: tu emisora nacional de la salsa.
3: ¡Ya comenzó!
2: ¡El programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Celta por Z93. Somos tus favoritos. Nación Celta por Z93. Por la Mega tú lo ves. Música, Deportes, Noticias y Entrevistas. El programa de mayor crecimiento. Nuestra 93. naturaleza y nuestros valores Este es tu nación Ajá. Hay de exclusivas Brindándote información Que verdaderamente Está al día Nación Z
1: Por Z93, Por mega tú lo ves Nación Z déjala seguir 93. siendo
3: Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. De igual forma en todas nuestras plataformas digitales. Búsquenos ahora mismo en Facebook. Dele seguir y dele share a lo que estará viendo en la mañana de hoy. Oígame, no sé qué de atrás en el Facebook, que vienen cosas brutales. Para el Facebook de Nación Z, créame, créame, dele seguir. Haga caso y déjese llevar, que lo bueno está. Por venir, eso dijo alguien una vez Buenos días Jorge, buenos días Eddie <risa> Buenos días, buenos días.
2: <risa> Buenos días Saudi, Eddie, welcome back Estamos listos para estar con ustedes como todas las mañanas aquí en Nación Z y traerle el mejor análisis de la radio puertorriqueña que usted comience el día, mire, informadito la cosa ahí desmenuzada de lo que está ocurriendo en el país y usted pueda sacar dentro de nuestra discusión y ser parte de la misma a través de las redes sociales invitarlos como siempre al podcast de Nación Z en la aplicación La Música para que disfruten de nuestro contenido diario que está ahí para mí, para que usted escuche vuelva y repita y esté ahí, ¿verdad? en el debate que generamos aquí diariamente con nuestras opiniones y el análisis
1: Eddie, buenos días buenos días Jorge, buenos días Audio. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, hoy martes 23 de agosto del año 2022. Muchas informaciones para ustedes, para poder llevarles el análisis que a ustedes les gusta. Hágase parte de nuestra conversación aquí a través del Facebook Live y también, como muy bien dijo Jorge, los diferentes segmentos en los podcasts Tenemos un programa lleno, lleno de información y lleno de análisis para ustedes en la mañana de hoy, Saudi.
3: Así mismo es y grandes invitados en la mañana que nos llevarán esa, esa respuesta que todos queremos. ¿Quiénes nos acompañan hoy, Jorge?
2: El representante de Victoria Ciudadana en la Cámara es José Bernardo Márquez. Óigame ayer. Varios legisladores de diferentes partidos políticos hicieron una conferencia de prensa, un reclamo. Vamos a hablar de eso aquí, precisamente, generado por las controversias
1: de Luma Energy. En el análisis del
3: día.
1: En nuestro panel de análisis, como todos los martes, tenemos a la licenciada Rosa Seguía, a la senadora Anitza Morán, senadora por San Juan, eh, del Partido Nuevo Progresista, y vamos a hablar acerca de esta recomendación del Departamento de Justicia de un FEI para Albert Torres, y también el llamado a tirarse a la calle para este asunto de Luma contrastado con eh, lo que dice el director de la Autoridad para la Alianza Pública o Privada Fermín Fontanes que todavía no hay causa para incumplimiento y cómo esto va a repuntar en ánimo de mucha gente que ya está pidiendo eh, que el asunto se resuelva caliente,
3: Albañero. caliente se puso la cosa después de esa respuesta de, de Fermín Fontanes así que usted tiene que estar pendiente aquí a Nación Z ¿cuál es la reacción de, la, de allá adentro de los que están eh, dentro de, de, de la legislatura que han hecho una convocatoria, eso lo vamos a discutir más adelante pero hablamos con el representante Ramón Luis Cruz Ramos Cruz Burgos, Burgo, espérate, porque yo dije Ramón, porque es el primo. Ah, es el es. primo de él, sí. Ah, okay. Exacto, el primo de él. Lo Oye, te lo presento. <risa> Ramón Luis Cruz Burgos. Y él es del Partido Popular Democrático. ¿Qué será lo que está pasando allá adentro? ¿Cuál es la postura del Partido Popular con todo lo que está ocurriendo? Usted se entera aquí y de igual manera el análisis más completo. El nuestro, el licenciado Leo Aldrich. Eso y más en Nación Z que apenas comienza. Pero ¿cómo amaneció Puerto Rico
4: y el mundo? eso sabe Carla Cristina, adelante Carla buenos días, días. Carla. buenos días para ti, para Saudi, Eddie, Jorge y todas Díaz. las personas que nos ven y nos escuchan a través de todas nuestras plataformas en los titulares la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente acogió ayer la recomendación de justicia del departamento de justicia y designó un fiscal especial independiente para investigar al senador del partido popular democrático Albert Torres Berríos por infracciones al código penal relacionadas a extorsión así como violaciones a la ley de represalias contra un empleado por ofrecer testimonio y ante ello el presidente del Senado, José Luis Dalmao, relevó al legislador de la presidencia de la Comisión de Recreación y Deportes mientras dure la pesquisa. Por su parte, Torres Berríos dijo que una vez más enfrentará el asunto y expresó estar seguro de que nuevamente el país conocerá la verdad. En otros asuntos, la Administración de Servicios Generales atribuyó el atraso en los procesos de compra a la falta de planificación financiera de las agencias gubernamentales, ya que, según alega su administradora y principal oficial de compras del gobierno, Carla Mercado, esta su someten las requisiciones para proceder al proceso de subasta sin contar con presupuesto suficiente para cubrir el gasto de los materiales o del equipo que está solicitando. Y en temas internacionales, el gobierno de Cuba iniciará hoy la venta de divisas en el sistema financiero de las unidades bancarias de la Isla Hermana tras 20 días de haber iniciado la compra de monedas libremente convertibles. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
3: Interesante, interesante. Señores, mire, cuatro de las cinco delegaciones con presencia en la Cámara, incluyendo... Eh, eh, el Independiente han hecho una convocatoria una exhortación a la gente al público, a los puertorriqueños a lanzarse a la calle y esto son palabras grandes yo creo que esto nunca había pasado que venga de la Cámara de Representantes de la propia legislatura convocar a la gente a tirarse a la calle en contra del contrato de Luma esto yo creo que marca un precedente me equivoco compañero Jorge
2: Mira, eh, puedo, aquí que se combinan muchas cosas, ¿verdad? Lo que ha pasado en los últimos días eh, se combinan con las expresiones temprano que hiciera eh, Fermín Fontanes, quien dirige la Alianza Público-Privada en Puerto Rico, que se le achaca una falta de fiscalización, que el gobernador ha tenido que colocar otra persona para atender directamente el tema de Luma Energy. Y estas expresiones vienen atadas a que no hay incumplimiento de contrato. Específicamente, dice eh, Fermín Fontanes, que no hay razón suficiente para la cancelación del mismo porque hay unas investigaciones dándose en este momento que son los que van a definir si hay o no incumplimiento de contrato. En este caso, el Negociado de energía ya habló precisamente de que han fallado en, en, el, en, en su desempeño, pero hay unas métricas que le corresponde al Negociado de energía establecerlas. De igual manera que hay otras investigaciones dándose que al final del día, cuando esas investigaciones lleguen, Podrá verse si hay o no capacidad para cancelar dicho contrato. Son las expresiones que le hace en ese sentido. Por otro lado, la legislatura del país se reúne de todos los partidos políticos, al menos un representante, menos del Partido No Progresista, que no se unen literalmente a, a la conferencia de prensa de ayer, pero sí hay voces dentro del Partido No Progresista que ya han manifestado que hay que atender el tema de Luma, como lo es Jennifer González, como lo es el representante Víctor Párez, que han dicho que esto hay que cancelarlo, que hay que buscar una salida versus el gobernador que ha dicho que está insatisfecho y que hay que buscar cómo atender esto. De hecho, los portavoces de Luma han dicho que no han recibido ninguna instrucción del gobernador respecto a este tema. ¿Cómo? Eh, lo dijeron ayer públicamente eh, que ellos no han recibido ninguna instrucción del gobernador a esos fines y que hay que ver quién dice la verdad, si el gobernador o la empresa que se está fiscalizando. Aquí hay una realidad y ayer lo planteábamos y volvemos a plantearlo. ¿Cuál es el plan B? Vas allá de que estas manifestaciones se están haciendo en contra del humano, van dirigidas necesariamente al señor gobernador, según trasciende, ¿cuál va a ser el plan B? Eh, ¿Regresar a la autoridad? Bueno, estamos en una quiebra. Y lamentablemente al estar en quiebra hay una ausencia de capacidad administrativa, que es la razón del porqué en gran medida, y por eso no puede ser la autoridad. ¿Quién entonces? ¿Cuándo sale el IFP? ¿Quién es, la, ¿Quién es la empresa o el privado que puede hacer esto, sea local, sea extranjero? Pero es parte del problema que se genera en la discusión pública que me imagino que debe estar ahora mismo eh, generándose alrededor de toda esta situación que se, que se está planteando, más allá de que hay una convocatoria ya establecida, eh, de hacer una manifestación, me parece que es el jueves, en, eh, frente a la fortaleza, convocando, porque ya llevan dos días, me parece que son tres días, con el tema de las cacerolas eh, frente a la fortaleza, haciendo un poco de ruido y como que levantando un poco el ánimo para una manifestación general. Eddie.
1: Mira, y irrespectivo del marco jurídico, aquí hay una insatisfacción generalizada eh, por razón de los apagones masivos que han habido, que han incidido sobre las instituciones más vulnerables y que son los hospitales, por decirlo de cierta manera, y muchas otras también, eh, que el país ya verdad, ha colapsado en ese sentido y que los planes de emergencia que tenemos en vigor para cuando existen desastres naturales o algún tipo de, eh, de situación de emergencia, valga la redundancia, pues ya hasta eso ha colapsado. En el marco jurídico, cuando hablamos del de contrato de Luma, el contrato tiene unas métricas que se requiere de cierta información para poder señalar esos incumplimientos. Eso es lo que ha dicho el licenciado Fermín Fontanes a los efectos de que él hace, han habido, ha habido decenas de señalamientos con requerimiento o petición de información para poder documentarlos. Eso irrespectivo de que cada vez son 220, 230, 250 mil abonados sin luz. Aquí, el, el, lo verdaderamente importante dentro de todo este marco de discusión de si hay incumplimiento o no, son las propias admisiones de la corporación. Ciertamente estamos en un proceso de quiebra, eso complica también la búsqueda de ese otro próximo operador que pudiera venir. Porque, como recordarán, cuando esto se dio y hubo una participación de la Junta de Supervisión Fiscal bastante eh, intensa en términos de quién se escogía y por qué se escogían estas compañías, particularmente por lo que son las, las empresas matrices de lo que representa Luma, pues evidentemente tiene el asunto de que tienen cómo, cómo, cómo responder eh, financieramente todo lo demás. Eh, en un proceso donde todavía, y esta es la parte importante, aquí no se está pagando esa deuda todavía hasta tanto se reestructure, porque estamos bajo la protección de la ley promesa. O sea, que tampoco se puede decir que hay una eficiencia exagerada del UMA en ese renglón también porque no se está pagando deuda. Así que eh, se escuchó eso ayer dentro de uno de los planteamientos que ellos hacen y otro que hiere la retina y el tímpano, compañeros que es que hay menos apagones porque los apagones duran 30% menos. O sea, hay más de lo que había cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, pero el, la, la luz se va por el menos tiempo. Esa es la, quizás, la, no, no quiero decir ni justificación, pero el consuelo que dan ellos dentro de sus desacertadas, el cúmulo de desacertadas contestaciones que ofrecen y justificaciones o respuestas a lo que es la insatisfacción generalizada. El gobernador tiene que atender esto, ya dentro de su propio partido ha tenido unos señalamientos bastante eh, intensos y se juega aquí, si hubiera una primaria, se juega aquí, si hubiera una elección, necesita atender esto urgentemente de la manera que sea, ya sea dándole la instrucción al director de la Autoridad para la alianza público privada a, hablando directamente y haciéndole el señalamiento directamente con Luma, porque, de nuevo, a la gente no le importa lo que dice el contrato, a la gente no le importa lo que es, si es incumplimiento o no. Al final del día es, si tengo servicio eléctrico, el cual antes sí se iba a la luz, pero volvía eh, y, y ahora parece que solamente llega. ¿no? Entonces, la percepción pudiera estar alejada de lo que realmente ocurre, pero al final del día, esa es, eso es lo que la gente percibe y por lo que la gente va a juzgar políticamente el cálculo político a los dirigentes del país, compañero.
3: Aquí hay varios factores que quiero que me vayan aclarando, compañeros. Una, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Tomás Rivera chats y yo le pregunto, Tomás, ¿dónde está la Junta? Me dice Saudi, yo no sé dónde está, pero yo sí sé para dónde los mandaría. Eso pasó uh -huh. ayer, a, ayer aquí eh, con, con Tomás Rivera chats. Pero hecho, vuelvo y el, el pregunto. Que de hecho
2: echo de menos a Eddie. Claro, Eddy. Es mi pana, te, pero es que no tengo papeles pa con Eddie hoy.
3: Te tenemos que contar. <risas> Tienes que verlo. Vete, entra el podcast para que veas eh, eh, lo que pasó aquí ayer. Pero y vuelvo e insisto... Acabas de mencionar, Edi, que en un momento dado la Junta de Control Fiscal estuvo muy activa para que fuera Luma, la compañía que, que llegara al país y tomara las riendas de la situación. ¿Por qué la Junta de Control Fiscal sigue en silencio? ¿Dónde están las opciones y alternativas que debería ofrecer con el mismo entusiasmo la Junta de Control Fiscal? No la hemos visto en el proceso. Está callada la Junta, está desaparecida en medio de la crisis. Es un tostón que está cargando solamente el gobernador. Y otro punto que traigo, ya que lo menciono, cómo es que hoy, Jorge, tú trasciendes la información de que la gente de Luma dice que no ha habido comunicación o algún señalamiento directo del gobernador cuando el gobernador se paró en tribuna el jueves y dijo que él estaba dando unas instrucciones inmediatas a Luma de que esto se tenía que resolver. Entonces, hay o no hay comunicación. ¿Quién está jugando con quién? ¿Está el gobernador jugando con las gradas, hablando tiros al aire para que las gradas aplaudan y digan de cara a la convención? No. ¿Está Luma mintiendo?
1: Hay un andamiaje que para eso está el negociado, para eso está el, la, la Alianza Público-Privada y okay. lo que queda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos estos componentes tienen que, que, que trabajar juntos y, y por lo menos por lo que ayer dice Fermín Fontanes, le ha hecho decenas de señalamientos y solicitud de información. Vuelvo y repito, eh, ¿qué, ¿en qué puede parar eso? O sea, si se está construyendo el caso o se está construyendo el, ex el expediente para pedir algo más, inclusive eh, pudiera significar algún tipo de de eh, verdad de, de, de multa o de alguna penalidad eh, por el incumplimiento con las métricas pero eso tiene que verse en o sea, eh, eh, a lo que voy es que más allá de lo que pueda hacer o decir el gobernador hay de la manera que esto eh, el andamiaje que se montó jurídico requiere de la intervención de otras personas que no necesariamente es el ente político administrativo, al final del día el gobernador y de lo que se trató ¿Mm? es de que tenga manos afuera, que el, el componente político no entre a juzgar, eh, vamos, o de alguna manera medir lo que ha sido la eficiencia o ineficiencia del operador tanto del sistema eléctrico como eh, de transmisión y distribución como lo que está por venir, que es la generación que, por lo que tengo entendido está bastante adelantado y que pudiera crear otros problemas adicionales con la transmisión y distribución dependiendo de quién vaya a ser ese operador de lo que va a ser la generación
3: entonces vendrá mañana el Chapulín Colorado a salvarlo. que salvarnos. la Cámara
1: representante
2: ya Tatito Hernández expresó que no hay paso a la generación hasta que se resuelvan estos temas de las alianzas público-privadas y de unas deficiencias que hay con el contrato. O sea, y, y volvemos a la machaca que le hemos dado aquí yo creo que eternamente. ¿Dónde están las garras en el contrato para ese tipo de fiscalización? ¿Verdad? Porque fíjate que habla de multas, de sanciones... El contrato sostiene eso. Tenemos que ir a la ley. Tenemos que ir dónde para establecer ese tipo de sanción, ¿verdad? Eh, hay que ir al Código Penal. Hay un cumplimiento de algo aquí, hay un delito. Pero yo creo que hay que llegar un poco más para establecer ese. Punto? Un poco lo Porque que hemos visto. El con contrato el no lo dice.
1: Es lo que hemos visto. Lo con lo, exacto.
2: O sea, el contrato no dice si no haces esto te voy a meter una multa de tanto. Y yo creo que eso es parte del problema, la ausencia o carencia de garras de fiscalización en ese contrato, que es parte también del reclamo que hace el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, eh, de cara a próximos contratos que lleguen de alianzas público-privadas. ¿Qué va a pasar con eso? Y, y entrando en el tema de la Junta, la Junta es activa y proactiva en la medida en que tengan injerencia en el caso. En este momento la Junta no tiene injerencia porque ella tomaron una decisión. Bren con esa gente ahí, ah, si ellos están incumpliendo, entonces usted tráigame el plan B, para yo ver qué vamos a hacer. El único problema que existe y sigue habiendo es que estamos en quiebra. La autoridad está en quiebra y tiene que haber una persona que administre eso, que no es la Autoridad de Energía Eléctrica ni es PREPA.
3: Y, la, y lo increíble de todo esto, y ahora yo hablo como, como la gente, como el pueblo que lo sufre todos los días. Si están incumpliendo, que le presenten las pruebas a la Junta. mire dónde vive la Junta. O ellos se mudaron. No, ellos para, para, eso está el negocio, ¿Para
2: eso está el negocio de energía? ¿Ellos y saben
3: cuándo se... se va la luz? ¿A ellos también se le va? Claro. ¿O es que ellos tienen eh, conexión directa con, 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 con algo especial? O sea, la realidad es lo que estamos viviendo. Claro. Y peor aún, señores, no tenemos luz, equipos domésticos dañados y la factura es imposible. Todos los meses mete miedo la factura. ¿Quién va a decir, vamos a detener el, lo, que se, lo, que está, lo que se está reflejando en la factura hasta que esto se resuelva? Tampoco pasa. No,
1: hasta donde tengo entendido <risa> y tú me corries, Jorge. yo creo que hay un solo miembro de la junta que vive aquí. Hay uno Cuidado. Sí. Uno, ¿Ah, se
2: fueron? los demás viven ¿Hay fuera. ¿Hay uno sí, Están sí, sí, fuera, no. fuera, solamente Porque hay uno que vive aquí ahora mismo.
1: Recuerdo que antes hasta los
3: colegios se les pagaba a los hijos. Pero ya
2: ellos están, casi todos están, eh, me mm. parece que están en Nueva York y en otros ¿Y siguen cobrando eh, los mismos sueldo. Sí, sí. Hay que lindo, trabajo los, los, Hay uno sí que vive aquí. Y que, Mira qué
3: lindo. Y
2: obviamente, y el, y el, y el, y el, sí, el director ejecutivo también está acá, así que hay dos personas que fundamentalmente están aquí. Que pudiesen ser portavoces, eh, ¿verdad? A los demás de lo que está pasando en el país. Claro. Pero, pero volvemos.
3: ¿Con razón o que es, no ve en corazón que no siente.
2: ¿Cuál es el plan B? O sea, aquí el planteamiento general al cual uno puede estar súper mega de acuerdo, porque todos pasamos por esto, todos los días uno se levanta o llega a la casa y uno ve la lucecita en el microondas, mire, flachando a todo switch, eso significa que la luz se fue y cuando miras el reloj, lleva, eh, qué sé yo, son las, lleva cinco horas, hace pues cinco horrible. horas que se fue la luz. O sea, Como es, es las el nevelas. tema, es el tema, ¿verdad? De, de que todos estamos pasando por eso, somos parte de la situación, y estamos viviéndola todos los días, el que tiene las placas solares, el que tiene eh, un generador... Eh, de energía, entre otros elementos, gasolina, diésel, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el plan B? ¿Qué va a pasar? Salimos de esto, fantástico, mañana lo vamos a eliminar. ¿Con quién es la transición?
1: Esa parte es importante, Jorge, porque, eh, y, y yendo principalmente a por donde empieza verdad la discusión de nosotros, el asunto del llamado de diversos grupos, además de los legisladores, a hacer este tipo de manifestación, hay que cogerlo con pinzas porque al final del día, y yo sé que tú también, o sea somos defensores de las estructuras de cómo funciona el gobierno porque no puede haber anarquía, no puede haber caos, no puede haber destrucción de propiedad, como vimos en un momento dado en el 2019. Hay que tener mucha cautela y sensatez a la hora de hacer estos llamados y de alguna manera saber cuáles son las alternativas que hay en ley eh, y orden eh, para poder mover el asunto y no simple y sencillamente una desestabilización del sistema. No, no nos es verdad beneficioso ni para el sistema eléctrico ni mucho menos para el sistema de gobierno el que se intente eh, el, eh, hacer un llamado al caos. Y hay que tener mucho cuidado con eso y responsabilidad por parte de las personas que lo están haciendo, eh, que lo vimos en el pasado, que de momento ¿da? Eh, tomaron su espacio y no necesariamente estaban presentes al momento de resolver el asunto eh, y sí para eh, la queja y la, y la protesta, así que de nuevo o sea, sabemos que hay mucha insatisfacción sabemos que hay mucho coraje y molestia pero cuidado con los llamados que se hacen y para qué y por qué sobre todo, que el llamado no sea simple sencillamente para desestabilizar un gobierno y sí para que hayan alternativas de que esto de alguna forma se resuelva. Que podemos estar de
2: acuerdo, que podemos estar de acuerdo en que esto está mal en que estamos todos padeciendo de esto, de que hay que hacer un reclamo, de que a veces hay que, mire, mire gobernador, eh, metale mano al tema, o sea, hay que, a veces hay que hacer un reality check, porque yo le Jorge. he dicho muchas veces, el, el problema de fortaleza es que tú no te puedes enajenar de lo que pasa en el país por escuchar a tres asesores que te van a decir lo que tú quieres escuchar, no lo que pasa, sino lo que tú quieres escuchar, y ahí es donde está el problema, que hay que decir la verdad. Mire, la cosa está allá afuera complicada. Uh -huh. Entonces, si yo escucho una entrevista, eh, de, 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 y, y sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Una entrevista que generó ayer Sugei Lamela, precisamente con una persona asociada a Luma, el portavoz de prensa de Luma, dicen es que aquí no ha llegado ninguna instrucción del gobernador. Pues Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos, como dice Saudí, lo hablamos a la grada o estamos actuando de buena fe? O Luma está mintiendo descaradamente... Para decir que ya hacer cante. lo que hay dé la gana. El tiempo y ahí es donde la cosa como que no cuadra. El
1: tiempo no es aliado. and this is not going go away. Eddie. Eh, y la gente se va a olvidar. O sea, y yo estoy de, digo, acuerdo. La gente, yo estoy digo, de acuerdo
3: no con se todo. va a
2: olvidar de este tema de Luma. O sea, vuelve a hacer esto. Is this the top of the iceberg? Para la campaña política del PNP, ya Jennifer González lo identificó. Por eso es su caballito de pelea.
3: Hace tiempo. Y, le hemos, Eddie
2: y yo le hemos dicho aquí, y, y Eddie lo trajo un punto. Y tú identificas cuál es tu caballito de pelea. Ella lo identificó desde pero bien temprano ser, pero en el juego vamos
3: a ser realistas yo estoy totalmente y quiero dejar esta línea bien clara todo lo que dijo Eddie yo estoy totalmente de acuerdo aquí no nos pueden utilizar como pueblo para, para, para agendas políticas, agendas políticas. Acuerdo, eso, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo yo cuando que digo pasa, que soy defensor del gobierno claro, de la institución, de la institución exact, no del gobierno porque exact, de tú, no, necesitamos de lo que y son las estructuras gubernamentales y su acuerdo, función. estamos de acuerdo pero eso pasa señores si tuviéramos un barco con timón si el timón hubiera, tuviera buen capital y nos llevara por la vía correcta y estuviera, estuviera de frente a los problemas del país. El gobernador luce enajenado y no es nuevo. Esto no es nuevo. Lleva tiempo así. Los mismos de su partido lo han identificado y voy a señalar directamente a Jennifer González, tú lo acabas de decir. Uh -huh. Encontró su caballito de pelea para, su, para, para llevar su campaña, para demostrar que el gobernador no está enfocado en los problemas del país. Cuando digo el gobernador, no lo coja personal. Mire, Ahora digo yo como leo, si tú en el cuti, acaba de decirlo Jorge también, es su entorno gobernador, uh -huh. es quienes están a su alrededor, no están velando por usted ni como usted luzca como gobernador, usted va a pasar a la historia del país con uno de los gobernadores, preocúpese qué van a decir esas páginas de la historia, pero su gente alrededor no le está haciendo bien, ¿quiénes son? Eso lo sabe usted. Lo sabe usted, pero no tenemos capitán. El barco va, mire, el timón, el timón no tiene quien lo dirija. Este, este país es un país exigente y estamos oprimidos. Oprimidos. Nadie va a tolerar vivir así. Con una lo, isla triste, tan bendita como esta. Y
2: lo triste, ¿verdad? Que esta situación opaque que otras cosas, pues ¿verdad? Claro. Porque la cantidad de dinero que está llegando al país. Todo pasa El proceso de reconstrucción, la manera en que se están manejando algunos asuntos Yo en regalo. Puerto Rico, que hay situaciones positivas del gobierno, ¿Pero pasan de totalmente desapercibidas porque el tema de la energía eléctrica, que tiene incidencia en la economía, en la salud, en todo literalmente está opacando lo bueno que puede hacer el gobierno. Hay varios funcionarios que tienen un buen, un buen delivery y que hablan de lo que están haciendo positivamente. De acuerdo. Yo, yo puedo resaltar a, a Pizá y, y a otras personas que tienen un buen delivery en lo que están haciendo en sus agencias versus que eso es bueno... Queda en la posición número 300 en el papel, porque energía eléctrica y el tema de la energía en el país se está tragando todo es lo que soberoso. el gobierno puede hacer. Alguien tiene que poner el cascabel al gato el, y me parece que eso es parte de la deficiencia de comunicación del
3: gobierno. El Evi. tema de la energía eléctrica es demasiado fuerte, señores. Se siente en, en la necesidad del, del servicio y en el bolsillo. Usted está pagando un montón de dinero por algo que está recibiendo a, a medias. Yo pienso... Oye, ayer se fue me fue un fuetazo de luz. Aquella nevera mía estrilló. Yo dije, ay, Dios mío. Ahora, y como están tan baratas las neveras ahora. ¿Entiendes? Porque están baratísimas. No hay. no hay. O sea, es duro. Sí, y es ya otra. dijeron que no el, las vamos a pagar. El, el
2: impuesto al inventario obliga a que no hay neveras. Tampoco
1: disponibles. No,
0: y que ya o sea, es que que
3: no
1: No hay suplido a nivel mundial, ¿verdad? También. Eh, pero el asunto del desarrollo económico me parece que es importante. Y, y, y sobre todo, compañeros, y quería culminar aquí la discusión... El asunto de que pareciera, de que cada vez que hay un reclamo hay que manifestarse y hay que protestar para que el gobernador se mueva a subir el sueldo a, a un empleado público, a hacerle justicia salarial o para que de alguna manera tome acción en cuanto a lo que es cualquier deficiencia de eso, los servicios más básicos eso? que puede recibir una persona viviendo en la país. ¿Por qué pasa
3: eso? ¿Por qué tiene que pasar eso? Que la gente tenga que tirarse a la calle hasta para reclamarle los aumentos cuando es... Claro y evidente que que, 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 que subió todo, que, que, que el dinero no da. ¿Por qué tiene que la gente a la calle decirlo? ¿Quién piensa? Porque
1: se supone que haya alguien ahí alrededor del gobernador, Exacto. que es un poco lo que dice Jorge, que vea estas cosas venir, y no es que tenga una bola de cristal, no, pero cuando no, ya está sonando y tú sabes que hay unas cosas en ley que tienen que funcionar y hay unos deadlines para ello, pues evidentemente eh, debe... Mire, del gobernador, by the way, eh, llegamos a este compromiso este y los chavos hay que buscarlo. Este gobernador, esto sigue pasando en el país y esto es lo que está, eh, dígalo, se para preve, que, ¿no? dígalo para que suavice gobernador.
2: la cosa. Mire, eh, para que sepan, estamos en esta, estamos a punto de culminarlo. Tenemos un que briquecito y dígalo para que no sienta que esté enajenado el compromiso que hizo, ¿verdad? Para eso están los secretarios de Asuntos Públicos y otros funcionarios allí en la fortaleza que se dedican a hacer eso, al
1: follow-up. Yo
3: creo que hay y mucho puede, allí. Y
1: puede que a lo mejor se esté dando, pero si el gobernador no lo escucha, son otro 20 o no hace nada a, lo, a los efectos Del consejo uh -huh. que le dan también va a ser el mismo
3: problema y ahí repercute en que la gente tiene que tomar la libertad de irse a la calle a pedir y a reclamar que entonces se convirtió
2: entonces, en una costumbre es
3: una costumbre porque es que es que los últimos que lo, años que lo, que han sido terribles que lo
2: dijimos aquí también o sea, eh, hizo unos planteamientos aquí que lo, que lo redundamos Saudi se convirtió en una costumbre que cada vez que quiero algo voy para la calle porque me, me complacen reacción inmediatamente que estoy
1: en la calle porque no se y dejo de dar el servicio que es lo, lo más preocupante. <ríe> ¿Por,
3: porque la no reacción? se ve acción no Evítela. hay no hay resultados es que bien están los triste. policías,
1: los bomberos, la gente de forense claro. o sea, emergencias médicas que fueron a la los calle últimos, también ¿Los en maestros? los últimos tres meses, coja el grupo que usted quiera
3: necesitaban o no necesitaban el aumento los bomberos, la policía, los totalmente maestros de acuerdo. totalmente, si de acuerdo. lo pedían de buenas no pasaba nada, tenían que tirarse a la calle para que entonces meter la presión la verdadera presión entonces los últimos años de gobierno lo hemos visto así si no es de esta forma no se mueve el gobierno o sea, es bien triste, hemos tenido gobiernos atropellados desde Ricky Rosselló no sé y, y ni hablar para atrás, pero vamos a empezar del, del verano 2019. O sea, el atropello ha sido terrible contra el pueblo. Así que no cuquen, no cuquen a los boriguas porque tenemos sangre caliente Óigame, pero ya está listo el que está siempre ready porque somos deportes. Estato Hernández,
0: Tato, ¿qué
3: está pasando?
0: Buenos días, Tato. Vamos arriba, buenos días. arriba, buenos días para todos muchachos, ya usted sabe, uniéndome a su tema, a mí, a este que está aquí, se dañó la lavadora y la secadora. Las puse afuera y la recogió el municipio. Tengo cuenta y jurado que la nevera está pasando por los mismos problemas como usted habla con los bajones que pasan aquí en mi urbanización que 74 estamos protestando porque el contador no sirve y nos están cobrando la lua como a ellos les da la gana y cada bill viene de 200 dólares más yo vivo aquí solo el microondas está en la misma cuando se me dañe, me busca el que me busca, se los voy a tirar a la luma allí porque yo tampoco ya yo no puedo tener compra aquí porque para qué la guatencia, cada rato se va la luz y se daña y en esta urbanización se cae un machete y se quedan dos calles sin luz ¿sabes cuántas querellas yo he hecho? las tengo todas apuntadas ahí y se lo pasan por donde no le da el sol pero después entonces uno protesta o uno se agrupa entonces la cosa hay que ir con calma y eso pero nada vamos a los deportes que es lo que nos conviene hay un hombre de hierro hay una máquina que da luz y ese se llama Albert Pujol camina los 700 horrones anoche conectó sus 693 de la campaña queda una semana y un mes de béisbol en las Grandes Ligas va camino a los 700. Si buscamos la lista de quiénes son los más honroneros, Baribón aparece primero en algunos sitios con 762. Otra gente, pues por la cuestión de los anabólicos, no lo considera número uno. Sí, entonces está segundo Han Aaron con 755, Baby Ruth con 714 y Alex Rodríguez con 696. Cabe señalar que Albert Pujol está a 3, empatadas empatada a Alex y con 4 pues se le va al frente. Como lleva, el ritmo que lleva puede terminar con 700 honrones, está ley de 7 honrones para llegar a esa marca. y Esta temporada se quiere retirar. Y qué mejor que retirarse con 700 horrones. Ahora, yo te digo, a una cosa, si Dios le da esa bendición y termina con 700 horrones para la historia, el Ruth tiene 714. Puede jugar una temporada más porque Albert se encuentra en tremendas condiciones. Así si hasta 18 primera base en algún equipito, yo creo que se le puede la oportunidad. Vamos a ver qué es lo que él piensa y vamos a darle la mano y la bendición para que llegue y tenga una lista de más o menos bestias. Han Aaron con 755, Baby setecientos 714, Alex Rodríguez con 696. Esa lista no está actualizada porque aparece el ahí con 687, pero ya él tiene 693. Vamos a estar el tablo, ¿qué es lo que pasa. Usted se es aquí en Nación Z, somos deportes. Oiga, Sharon,
2: Ponte el día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por,
0: por, por Z93.
5: Todavía no vaya!
3: Ya seguimos acá en Nación Z, señores, y está listo el licenciado Eddie López para el análisis del día. Muy bien acompañado. Adelante, Edi.
1: Gracias, Audi. En la mañana de hoy, como todos los martes, tenemos a la senadora por San Juan del Partido Nuevo Progresista, la Nitza Morán. Buenos días, Nitza, bienvenida.
5: Buenos días a todos. Buenos días a los radio oyentes, a los televidentes también.
1: Está con nosotros la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí. Buenos días, Rosa, bienvenida.
6: Un buenos días a todas. Encantada de estar con
1: ustedes. Placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, esto, esta recomendación del Departamento de Justicia para un FEI para Albert Torres parecía haber estado atendido por, la, por el Senado, particularmente eh, senadora. Eh, y hubo una solicitud de unas multas, una defensa de, de senadores y senadoras fuera del Partido Popular Democrático de eh, lo que se le estaba imputando al senador Albert Torres, pero parece que esto tiene como que un segundo turno al bate y se le están imputando una serie de cosas bastante serias eh, que son violaciones de ley. ¿Qué pudiera pasar con esto y qué pudiera representar lo que ocurrió en el Senado ya para propósito de que, como dice la Constitución, los senadores son los propios miembros de, la, de, sus, de sus pares? Senadora Morán. No, parece que no nos está escuchando bien. Le, ¿Le escuchamos? ¿Nos escucha
5: usted a nosotros? Sí, ahora te escucho, sí. Este, pues mira, eh, Edi, la, es lamentable, ¿verdad?, Que eh, nuevamente escuchar noticias como esta. Eh, sí sabemos que hubo una investigación en la Comisión de Ética en el Senado, eh, Lamentablemente, pues ocurrió lo que ocurrió allí. Se analizó. Yo no soy parte de la comisión de ética. Eh, sí se sometieron una multa. Se encontró que pues no no había hallado verdad ninguna ninguna falta sobre el senador y lo que había sucedido en su oficina. No obstante, la, el referido del FEI, ¿verdad? cuando uno hace una, un, un referido del FEI, pues es que han encontrado ¿verdad? unos hallazgos que van a estar analizando para ¿verdad? La, eh, someterle algún tipo de cargo adicional a lo que es el senador. Esto es triste problema, los pormenores ¿verdad? de lo que realmente sucedió solamente lo saben las personas que están involucradas. Eh, y si fuese así y el FEI está haciendo la investigación y si se cometió algún tipo, ¿verdad?, de gestión, este, no profesional en la oficina del senador, pues, pues hay que atenerse las consecuencias, Y ¿eh? Yo creo que, eh, todo, todo Puerto Rico, todos los, los constituyentes estamos, eh, mirando todo lo que está sucediendo ¿verdad? en las conductas sobre eh, nuestras personas. Somos figuras públicas, tenemos que estar vigilantes de cómo nosotros vamos a comportarnos. Nosotros ya sabemos cuáles son los reglamentos de ética. Cuando uno entra aquí, ¿verdad? uno pone unos cursos eh, sobre las irregularidades que no deberían de estar cometiéndose. Así que mi llamado es ¿verdad? que esto es lamentable, pero no debe estar sucediendo, aquí todo el mundo es adulto y esto es esto es algo bien clásico el que el que falla y el que hace algo mal debe de pagar. Este lo que me lamenta es que si verdaderamente terminamos la referida de fe y, y encuentra alguna falla que claro. necesariamente resulten en una renuncia posteriormente, pues pues vamos a sufrir, ¿verdad?, que se quede un escaño, el Partido Popular va a tener que hacer unas primarias, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es hora de reflexionar. Yo hago un llamado a todas las personas que somos servidores públicos de que este, miremos a qué realmente vinimos a hacer aquí. Nosotros estamos aquí para prestar un servicio al pueblo. Claro, licenciada. Y, servirnos y sacar ventaja de nuestras posiciones.
1: Licenciada, según un informe preparado por la División de Integridad Pública ...y asuntos del Contralor... Eh, ...se reveló que existe causa suficiente... ...para creer que Torres Berrillo ...incurrió en conducta de naturaleza delictiva... Eh, entre otras las alegaciones es que eh, el senador tomó represalias en contra de una de sus eh, eh, empleadas o ex empleadas eh, tras la presentación de una querella de, de acoso también se señaló que eh, el, el senador utilizó recursos públicos y empleados para su asunto político partidista y que solicitó dinero a sus empleados para obtener eh, eh, asuntos pe pe eh, personales entre otros planteamientos Dos de las defensas más férreas vinieron de María de Lourdes Santiago y de, la, y de la senadora Rodríguez Bebe en un momento dado. ¿Por qué esto no se atendió o, o terminó culminó con el asunto de, de ético ante el Senado y tiene esta segunda pata, por decirlo de cierta manera, en términos de lo que es el sistema criminal de justicia?
6: Bueno, eso, el, el proceso pudiera terminar en referido a justicia y si mi recuerdo no me falla, eh, hubo eh, senadores y senadoras de minoría, eh, incluyendo el senador Henry Numan, que hicieron un informe de minoría eh, que recoge precisamente muy similar a, al referido que hace eh, el FEI. O sea que eh. es una
1: secuela de lo ético entonces, del procedimiento ético.
6: Pudiera ser, no, no tengo los hechos claros, pero sí sé, ¿verdad?, que parte de los procesos que se llevan a cabo en las comisiones, ¿verdad?, no solo en la de ética, incluyen referidos a justicia. Así que no sé cómo es que pasa, ¿verdad?, que llega ese referido, pero sabemos que se puede hacer, ¿verdad?, eh, no es la primera vez que, que vemos que distintas personas de distintos partidos hacen referidos a, a otras personas. Eh, yo estoy de acuerdo con la senadora que nadie debe alegrarse de lo que está sucediendo, ¿verdad? Esto lacera la confianza del pueblo, eh, continúa lacerando la confianza del pueblo en nuestras instituciones. Y sí, eh, entiendo la preocupación también de que pudiéramos estar ante otra vacante, eh, otra elección especial, ¿verdad? Y, y eso. Pues ya han sido demasiadas, ¿no? En el Senado, en la legislatura, ¿verdad? Pero en distintas posiciones. Así que, pues, la, la, la esperanza es que si hubo alguna falla, ¿verdad? Como, como se demuestra en, en distintas, en, en los referidos, eh, que si se. Que hay unas que se pueden, ¿verdad? demostrar con, con el espacio de tiempo, ¿verdad? Un referido o una queja de la empleada, y luego se le cancela el destaque, ¿verdad? Y eso es lo que da paso. Pero a lo que voy,
1: licenciada, ¿por qué no es cosa juzgada? ¿Verdad? El, el concepto que que nosotros conocemos como letrado en términos de que ya hubo una sanción, ¿por qué no se terminó aquí? ¿Por qué se da paso entonces a, a algo adicional?
6: Sí, son procesos paralelos, ¿verdad?, que tienen distintos quantum de prueba, que son distintos procesos. El criminal, entonces, está el ético, está el civil... Eh, yo creo que sí que la comisión debió evaluarlo, ¿verdad? Tiene la jurisdicción, debía hacerlo, pero la conducta delictiva, ¿verdad? Que no necesariamente es la antiética o la que pueda violar los procesos o las conductas eh, o la apariencia de conducta impropia, ¿verdad? Pues entonces tiene que continuarse con lo criminal. Así que sí puede pasar y son paralelos y uno no cancela no, no cancela inmediatamente el otro.
1: Ahora hay 90 días para que el fe haga su determinación o su, su investigación, debo decir, y su investigación sí, en efecto entiende que hay causa probable y entonces las radicación de cargos, aquí hay leyes federales inclusive también, porque la ley de represalia también es una ley federal. Quiero pasar al próximo tema, que es esta convocatoria que se hace para este próximo día 25, eh, licenciada, y, y quería comenzar contigo en, en este tema también, porque eh, de alguna manera esto eh, se está tratando de traer a la realidad que vivimos quizás hace unos años atrás, en el, en el 19, estamos ahí como país para propósito de esa insatisfacción o molestia que existía con en, en el 19 ahora en el 2022?
6: A mí me parece que sí, ¿verdad? Pero son unas circunstancias muy distintas. Eh, y la razón por la que digo que... Como sí por ejemplo... Es porque, porque desde la semana pasada... Vemos sectores eh, comerciantes, el Centro Unido de Detadistas, ¿verdad? Eh, una, 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 un sector que no necesariamente era el que estaba vocal en el verano del 19, que ahora sí ha tenido ¿verdad? que alzar su voz, eh, porque todas las personas nos vemos afectadas por la falta de energía, ¿verdad? Esto está directamente eh, a, a relacionado. Eh, pues con el comercio, eh, con, la, con la salud, eh, con la educación. ¿verdad? Tenemos niños y niñas que llegan cansadas a, a las clases porque no pudieron eh, descansar bien Falta de comunicaciones en las personas adultas porque no tienen energía. Así que yo creo que ya ha llegado a un punto que ni siquiera el comercio puede ¿verdad? brindar eh, ese servicio eh, y todas las partes, entonces todos los intereses, trabajadores, trabajadoras, el pueblo trabajador, pero también el, el sector empresarial y patronal se ha expresado en contra que yo creo que es un cambio eh, muy muy distinto a lo que sucedió en el verano del 19, ya tenemos ¿verdad? figuras públicas, artistas que también se están eh, sumando eh, y yo creo que ya todas las noches ha habido cacerolazos, ha habido protestas en Fortaleza, así que vemos algo, un, un sentir parecido ¿verdad? Eh, pero creo que ya por lo menos en las expresiones públicas las manifestaciones, en los periódicos en los, en los, en los programas de entrevista no han tenido pudor ya en expresar su descontento y están solicitando Claro. la cancelación
1: del nombre, Senadora, usted viene de ese movimiento también, de pequeños y medianos comerciantes. Eh, ¿Esto es una agenda para desestabilizar el gobierno o estamos en, ante una insatisfacción generalizada que provocaría este tipo de manifestación? ¿Cómo lo ve?
5: Pues mira, yo quisiera, eh, lo voy a expresar de esta manera, eh, quizás pudiera ser una combinación. Yo, como has dicho, yo vengo del sector de pequeños y medianos comerciantes. Sí, este, hay una insatisfacción global residencial, comercial, hospitalaria, de los apagones que estamos cansados, que no debería estar pasando, que la PP se hizo con la intención de mejorar, de que quizás no se ha proyectado Luma como debíamos, ¿verdad? Percibido que hubiera podido ser una, una, una opción de, de tipo salvavida de lo que estaba pasando dentro del sistema energético en Puerto Rico. La realidad es que no es no es desde el UMA, sino desde la autoridad bajo la, el gobierno de Puerto Rico de la que habíamos sufrido de que este sistema está sumamente frágil que se ha invertido que hay una que hay una una público, privada, entre medio que no se está quizás fiscalizando cierto, que hemos sufrido unos apagones grandes que ha tenido consecuencias a nivel de residencia y comercial, correcto que hacemos un llamado a que queremos hacer una cancelación de un, de un contrato que podemos percibir que quizás públicamente no está funcionando pero nosotros nos tenemos que sentar ¿verdad? si queremos ser responsables con el asunto de que todo contrato tiene unas penalidades y uno tiene que probar que realmente esta, este contrato no está funcionando como funcionaría cualquier contrato de cualquier otra compañía a, o de arrendamiento. Ahora bien, yo lo que percibo es que este es un llamado de unas personas que provocaron un verano del 19 porque había una insatisfacción que provocó una renuncia. Yo mi llamado es no provocar un incentivo como el verano de 19 todos tenemos derecho a vela expresar toda la, la molestia porque incluso eso me afecta a mí muchos mucho se olvidan que los legisladores eh, nos afecta todo lo que está pasando en Puerto Rico eh, especialmente cuando tenemos eh, familias que tienen padecimientos verdad que necesitan energía eléctrica y todo lo demás eh, yo creo que sí debemos de ser un poquito más rudos con la situación de lo que está pasando de la ejecución de Luma eh, hay que evaluar realmente si los contratos y las cláusulas nos están permitiendo cancelarlo, ¿verdad? Porque hay que ser responsable como gobierno. Recordemos que estamos bajo una quiebra, que la cancelación va a incurrir en un gasto millonario para el pueblo de Puerto Rico. Y si los residentes y los comerciantes están dispuestos a tener que pagar esa cantidad de dinero, yo estoy bien segura que responsablemente el gobierno, claro. solamente por la falta de ejecución, va a tener que cancelarlo. Ahora bien, uh -huh. todas estas personas que están haciendo este llamado verdad y el perfil de ellos... Eh, muchos de ellos pudieran cooperar con lo que está sucediendo. Eh, la falta de mantenimiento, quizás, ¿verdad? Ellos tienen unos recursos económicos extraordinarios que pudieran estar aportándonos, ¿verdad? No es para que Luma se quede, sino para Nos mandamos, que... Los mandamos a dar mantenimiento ya. Pasó? En el hospital, pues mira, quizás uno... Un, uno, unos generadores para los hospitales que estas personas pudieran cooperar económicamente, ¿verdad? En lo que nosotros podemos dilucidar lo que está pasando con Luma, algún llamado de que realmente no sea una revolución, ¿verdad? Es que no desestabilicemos nuevamente la parte emocional este de, de, de Puerto Rico como pasión el verano de Cine no provocar, sino evaluar para poder tener una solución real.
1: En vez
3: de Pero que
5: convoquen
1: marcha, los mandamos a desgelar y, y, y a que desganchen. Senadora.
5: Con, este, son artistas, son, nos representan, tienen un poder económico y lo que hago es un llamado de que si conocen realmente lo que está pasando con Luma, eh, pues hago un llamado de que nos ayuden. Gracias, nos senadora. Ayuden a, a poder ¿verdad? A atender esa necesidad inmediata, especialmente en la parte de salud. Me
1: parece que no me escucha, son pero gracias, una... senadora, tenemos que concluir. <risa> Agradecido porque estuvieran disponibles para nosotros. Los mandamos, en vez de convocar mancha, los mandamos a. A que, a que deyerven y desganchen. Gracias a ambas por estar disponibles. Un abrazo. Saludos y no? pasamos contigo. Yo entendí. Bien. Ya matamos a Luco para que busque el trimen.
3: Vámonos. Vámonos con Tato Hernández. Gracias, Nicole. Tato Hernández, adelante. Somos deporte. Tato, tengo un machete para ti y un trimmer y tengo el desganche y tengo unos guantes también a Tato Hernández
1: a que trepe poste qué tú quieres a que trepe poste ¿Tú vas a y quita las líneas seguro de eso se trata buenos días Tato Dímelo,
3: Hernández, Tato. somos deporte adelante
0: que trepe poste yo muchachas será para que compa <risa> yo voy a ti, yo a trepar a por aquí. un poste por ahí muchachas el encanto yo voy mejor déjame abajo bregando con las líneas y eso, y todo lo que se recorte, pues ponerle en unos troces que tú eso lo comparte y eso venderlo como, como la, la fanfugia esa que le echan a los potreros para que los caballos anden por ahí, para de ahí también sacar negocio, porque como vamos, hay que inventarse algo. Así mismo es. Claro, vamos a ver qué pasa. Mira, estamos contentos en nuestra selección nacional de voleibol boricua, parte para Polonia porque van a estar jugando allá el campeonato mundial de voleibol Puerto Rico tiene un buen fogueo con el equipo Club de sí es el equipo campeón de la liga europea vamos a tener unos jueguitos con ellos porque entonces el sábado rompemos en ese gran torneo del mundial de voleibol estamos en el grupo A donde está Puerto Rico, Túnez, Serbia y Ucrania no es nada de fácil pero nosotros llevamos un buen equipo para allá que nos va a estar representando así que en el premundial se hizo muy buen augurio de esto, vamos para ese mundial entonces para dejarse caer y que el mundo sepa que en Puerto Rico hay unos ibaritos que le juegan al voleibol y de qué manera vamos a estar pendientes a toda la expectativas que hagan estos muchachos por allá. Mientras tanto, usted se entera aquí en Nación Z, son un deporte. ¡Achero! ¡Give it